0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Em mais uma polêmica no governo de Jair Bolsonaro, o presidente orientou os quartéis a celebrarem o golpe militar de 64 e que iniciou um regime ditatorial que durou 21 anos. Generais da reserva que integram o primeiro escalão do executivo, porém, pediram cautela no tom para evitar ruídos desnecessários. Para o historiador e autor de livros sobre o regime militar Carlos Fico, não há dúvida sobre a existência da ditadura militar, mas é preciso respeitar as opiniões de quem acha que o golpe foi bom e daqueles que recriminam o período. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades
1: no Shop Together o eShopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor: você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira. ShopTogether.com.br ShopTogether shop Together se escreve shop
0: 2 gather Estadão Notícias O presidente Jair Bolsonaro orientou os quartéis a celebrarem o golpe militar de 64, que iniciou um regime ditatorial que durou 21 anos. A data ocorre no dia 31 de março. Coube ao porta-voz da presidência da República, general Rego Barros, explicar a medida.
2: O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento Juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país Num rumo que salvo melhor juízo se isso não tivesse ocorrido Hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém e o nosso presidente já determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas com relação a 31 de março de 1964, incluindo uma ordem do dia patrocinada pelo Ministério da Defesa, que já foi aprovada pelo nosso presidente.
0: Para o advogado Pedro Dalari, que integrou a Comissão da Verdade, mesmo sabendo do posicionamento do presidente, a decisão surpreendeu.
3: Surpreende-se, porque... É evidente que quando a pessoa assume a presidência da República, ela não pode levar para a presidência apenas a sua agenda, as suas preferências, o seu entendimento sobre as coisas. Deve levar em consideração o conjunto dos interesses da nação. E é paradoxal que esta celebração, vamos colocar assim, entre aspas, do golpe militar de 1964... Tenha como primeira vítima as próprias Forças Armadas, que evidentemente não desejam que se dê importância demasiada a este evento. As Forças Armadas, é verdade, lamentavelmente, até hoje, insistem em não reconhecer a sua responsabilidade institucional pelas graves violações de direitos humanos que ocorreram na ditadura. Mas é verdade também, por outro lado, que desde o advento da democracia, as Forças Armadas procuraram se atualizar, procuraram cumprir a agenda democrática. Não há nenhum evento em que tenham dado causa a qualquer dúvida do seu compromisso democrático. Se prestaram a funcionar como tropa da Organização das Nações Unidas em missões no exterior, cumpriram funções de segurança pública nos marcos da Constituição brasileira. Portanto, quero crer que a última coisa que as Forças Armadas desejem é voltar a estar associadas com a ditadura, com o um período tão ruim da nossa história.
0: E o nosso contato agora é com o historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de livros sobre o período do regime militar, Carlos Fico, para falar um pouco sobre essa polêmica em torno do presidente Jair Bolsonaro, que orientou os quartéis a celebrarem o golpe militar de 64. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, várias linhas de pensamento é, falam sobre o regime militar. O próprio porta-voz da presidência falou que o presidente Jair Bolsonaro não considera que houve um golpe, sim, uma revolução em 64. Tem aqueles que dizem que consideram ditadura somente o período que vigorou o AI-5, e claro tem a linha de pensamento que não que a ditadura foi desde 64 até o seu final ali nos meados de 85 qual linha de pensamento está correta?
4: Olha, em história a gente tem muita dificuldade em falar o que, que é verdade, né
2: uhum. mas a
4: gente tem muita facilidade em identificar o que é conhecimento objetivo o que é opinião o que é pretensão ideológica de, uh, digamos, desviar a atenção da realidade. Então, do ponto de vista do conhecimento objetivo ou científico, que é a historiografia brasileira e estrangeira, né? há muitos pesquisadores fora do Brasil que pesquisam a nossa ditadura militar, uhum. é, não há dúvida quanto à existência de um regime autoritário, de uma ditadura militar, embora haja pequenas variações quanto ao que significou o cinco 5 se começou em 64, se de 64 a 68 foi mais ou menos benevolente. Essas discussões existem, elas fazem parte do debate historiográfico. Uhum. Cada um trazendo suas evidências, suas argumentações, seus conceitos teóricos. Agora, não há dúvida nesse campo historiográfico, objetivo... Quanto ao fato de ter havido um golpe de Estado, isso ninguém questiona, e quanto ao fato de ter havido um regime autoritário ou ditadura militar, o nome que se queira. Outra coisa são as opiniões. Cada um tem a sua opinião. Você acha que é bom ter uma ditadura? Bom, ok para você. Agora, é negar a existência de um golpe de Estado ou negar a existência de uma ditadura militar isso aí ou é uma pretensão ideológica de falsear a realidade ou é apenas um nível muito elementar de crítica, né? que no Brasil, infelizmente, acontece não só por desconhecimento, né? eu não gosto dessa expressão de que ah, o brasileiro não tem memória, não, não é isso, mas houve é, condições muito específicas e próprias para que não se constituísse aqui no Brasil uma memória traumática, em como, por exemplo, existe na Argentina. Então é até compreensível que algumas pessoas menos ilustradas ou que não conheçam a história como um especialista, um historiador, se equivoquem dessa maneira, pode ser um equívoco ou pode ser mesmo uma intenção de, de obscurecimento.
0: Agora, aquele termo que foi usado de ditabranda para comparar a ditadura que houve no Brasil com outras ditaduras, por exemplo, na América do Sul, o senhor concorda com esse termo? Existiu, de fato, uma ditabranda ou não, professor?
4: Não, não concordo. Essa foi uma expressão que, na verdade, ficou muito famosa a partir de um editorial de um jornal, mas ela existe há muitos anos, foi criada por um cientista político norte-americano que via assim, as sociedades latino-americanas como inferiores, né, no âmbito da chamada teoria da modernização. E mais recentemente é, houve essa divulgação é, na imprensa, ah, recentemente em termos, né, já tem alguns anos, uhum. é, de que de 64 a 68 não teria havido violência, então que a ditadura brasileira não teria sido tão dura quanto, por exemplo, a Argentina, e que só depois de 68 teria havido prisões, tortura e assassinato. Isso é falso, porque em 64, ou seja, quando se instaurou a ditadura militar, houve tantas prisões que foi necessário que o regime militar eh, solicitasse o auxílio de barcos da marinha, navios, para funcionarem como... Uh, prisões, tão grande era o número de prisioneiros, então houve muita tortura logo depois de 64 e houve mortes também, então é uma leitura equivocada achar-se que uh, nesse período, antes do AI-5, famoso AI-5 não tenha havido violência houve muita violência agora depois do AI-5 realmente houve a implementação de, de sistemas nacionais de repressão política e, portanto, houve um aumento considerável de tortura, de assassinatos, de prisões, eh, de modo que essa expressão de Itabranda além de ela ter uma conotação pejorativa muito grande, ela uhum. é incorreta.
0: Agora, professor, o que chamou a atenção após essa notícia vir à tona? A ala militar né, do governo pediu cautela e se mostrou preocupada em relação à opinião pública.
4: Olha, você sabe que por necessidade de profissionais eu converso muito com oficiais superiores, sobretudo oficiais superiores, ou seja, que ainda não são oficiais generais, Uhum. são, portanto, mais modernos, né, como eles chamam, os mais jovens, e das três forças. E o que eu percebo nessas conversas, e claro que eles não dizem isso em público, mas nessas conversas eles me dizem frequentemente o seguinte, professor, olha, a nossa preferência é que esse assunto não existisse, porque nós temos um peso muito grande em relação ao regime militar e não queremos ficar nos desculpando em relação a isso. Então, muitos militares, sobretudo os mais jovens ou mais modernos, eles gostariam que esse assunto não viesse à baila, fosse uhum. esquecido. É claro que isso é uma pretensão também vã, porque é impossível esquecer um episódio claro. tão dramático da história, mas você vê que é uma perspectiva completamente diferente de oficiais generais da reserva, sobretudo, que ainda guardam esse ranço. É, essa, não superam esse problema né? O presidente Bolsonaro Ele é uma dessas pessoas Mas isso sempre existiu Por isso que eu acho que é relativamente Relevante essa determinação Do presidente Bolsonaro De celebrar o golpe de Estado Porque isso sempre existiu Inclusive houve livros Militares, muito esforço de pessoas tentando defender a ditadura militar e sempre fracassaram porque é impossível se, contra, se contrapor à quantidade imensa de evidências sobre a repressão, sobre uh, a suspensão do habeas corpus, sobre as torturas, sobre o golpe de Estado de 64 e uhum. tudo o que decorreu. Então eu acho até relativamente relevante esse esforço porque a história e a memória se consolidam ao longo de décadas, e não em função desses episódios pontuais.
0: Bom, nós conversamos com o um historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também autor de livros é, sobre o período do regime militar, o professor Carlos Fico. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. É,
4: imagina, muito obrigado. É um prazer e acho que é uma obrigação do historiador acadêmico falar publicamente sobre essas questões.
0: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
1: Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
2: humilhou
1: publicamente, de forma deselegante e grosseira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele apelou para a... Digamos, denúncia de um plágio Ele disse publicamente Que o pacote Anticrime Que Moro levou para sua apreciação E colocação em votação na Câmara Não passava De um copia e cola De um documento que ele já conhecia Que já tinha em mãos E que tinha sido escrito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Pois bem Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de fato chegou a escrever um texto. E esse texto foi hoje discutido na Câmara, numa reunião é, com os deputados é, das, da cúpula da casa e o seu presidente. E todo mundo que estava lá percebeu uma coisa fundamentalmente diferente do que ele disse. Afinal de contas, o texto do Alexandre de Moraes dizia respeito apenas à segurança pública e não continha exatamente os elementos que mais o Rodrigo Maia quer tirar do pacote anticrime do Moro, que são os que dizem respeito à corrupção e que dizem respeito ao próprio Rodrigo Maia e outros companheiros suspeitos dele. Ou seja, Rodrigo Maia mentiu mentiu descaradamente, não é um copia e cola, são textos diferentes. E mais, corremos seriamente o risco de subpatrocínio dele, o texto que ele atribui a Alexandre de Moraes, seja aprovado e o do Moro, não. Eu quero aqui, inclusive, cumprimentar o senador Álvaro Dias, quando, primeiro, chamou a atenção para a necessidade da aprovação do pacote anticrime. E segundo, para o fato de que não pode acontecer isso que eu estou prevendo. Ou seja, que passe o pacote de segurança e não passe o anticrime do Moro. Porque aí será a negação do que o Bolsonaro prometeu ao eleitor. José Neumann e Pinto.